0: Всем привет! Самые общительные и разговорные язык разговорный ни о чем. А, вот все, блять, пыталась разобраться, что я имела в виду. Что ты смеешься? У людей реально проблем бывают. У тебя есть проблема? Поговори. Биг Дик из Бэк-н-таун. Бедный Ахмедик. Привет. Слышал новости. Мужики и те еще ревнивые сучки. Еще побольше нашего женского змеиного чатика. Ну скажите по пару раз ему, что он гондон штопанный. Ну ничего страшного, переживет. Нахуя вам это надо? Подкаст я так чувствую. Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, самые общительные и разговорчивые слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня на повестке дня у нас тема «О чем нельзя говорить с мужчинами?» А точнее, как с ними нельзя э, разговаривать и э, что в вашей коммуникации точно не принесет ничего хорошего и, наоборот, э, как-то задестроит, заруинит ваш коннекшн. Дисклеймер небольшой. Я не разговаривала со всеми мужчинами планеты Земля, поэтому я не могу сказать э, как бы вот, ну, конкретно про всех. Я могу лишь только поделиться своим опытом, который строится на трех китах. Анализ, насмотренность, внимательность сюда же входит. И третье — это какое-то, во-первых, терапия, прохождение каких-то женских курсов, чтение ну, какой-то соответствующей литературы. Вот это такая основа, это, так сказать, бейс всего моего сегодняшнего спича. Мне кажется, что особо много ума не надо для того, чтобы понимать, что мужчинам нравится, а что не нравится. Просто результат там, где фокус внимания и и иногда мы не задумываемся даже, как бы, а какие чувства они испытывают, когда мы им говорим те или иные вещи. Мы просто вот говорим, так сказать, что первое пришло на ум, а потом думаем. И, конечно же, из-за этого в некоторых случаях у нас могут быть какие-то потом неполадки. Вот. Что ж, давайте перестанем разглагольствовать, сокрушать ветер и приступим... Или как это правильно? Говорится, ну, в общем, короче, да, просто давайте приступим. Как и о чем нельзя с ними разговаривать. Первое. Нельзя разговаривать ни о чем, что может задеть их э, нежное, раздутое эго. Все какие-то формулировки, которые около как-то могут поставить под сомнение их вообще важность, их прекрасность, то, какие они вот настоящие мужчины, это все сразу мимо-мимо вопрос мимо. мы такими категориями не общаемся. Почему? Мужчины бывают разные, бывают какие-то терпеливые, бывают более вспыльчивые. Но вне зависимости от того, какой он по темпераменту, когда вы говорите фразы из разряда ты тряпка, ты не мужчина, да я, вот все с тобой понятно, я так сразу и думала, это всегда его как бы ну занижает. Он хочет чувствовать себя рядом со своей женщиной вот этим альфачом, который пришел увидел победил уверенно подошел взял за руку и сказал ты теперь моя и вы куда-то там мучались в закат, а когда вы ну просто берете унижаете его и говорите что да ты вообще никто и звать тебе никак ну как бы во-первых он и свою ценность рядом с вами теряет и он не чувствует себя уже вот этим сильным и непобедимым он чувствует себя лохом каким бы уверенным он не был потому что когда вы его женщина когда вы ну как бы для него какую-то значимость представляете, и вы его вот так вот э, просто ни с того ни с сего, ну, даже если он что-то сделал не так, вы просто берете и смешиваете его с говном, ну, как бы, блядь, это никому не понравится, вы не поверите, с женщинами тоже так не нужно делать, так, в принципе, как бы, ну, не стоит себя вести, если вы не хотите покасаться токсично-агрессивной сукой, которая нахую вертела чужое мнение. Может быть, вы хотите, тогда делайте именно так, вот, но я как-то со временем пришла к мнению, что я больше так не хочу. Второе. Это какие-то фразы, которые вас автоматически ставят в соревнования друг между другом И я так и знала, я же говорила Вот вы зачем-то, непонятно зачем, начинаете выкатывать свои яйца И сравнивать себя с мужчиной То, что вот ты дебил, ты ни хрена не мог додуматься А я изначально так и знала, и я тебе об этом говорила Это получается что? Значит вы умнее, сильнее И вообще лучше разберетесь без него Это опять же, мы откатываемся к предыдущему пункту что он перестает чувствовать свою какую-то значимость И тут, ну, это уже ваша ошибка Что вы так говорите, что вы становитесь с ним в Потому что вам изначально нужно для себя решить Вот у вас есть две стратегии Первая стратегия — это мужчина главный и тогда даже если он совершает ошибку, я его в но носом не тычу в эту ошибку. Я как бы принимаю, что, ну да, люди в конечном итоге просто люди. Любой человек может сделать ошибку. Просто нужно, ну как-то быть рядом, поддержать, помочь, все. И ну, мужчина остается главным. То есть вы не умничаете. И второе, вы понимаете, что как бы ну не умничать вы не можете. Вы умничаете, но тогда вы уже не рассчитываете на то, что с вами будет мужчина, который будет э, таким главным вот, э, хозяином в семье. Тогда хозяйка вы, а он как бы на подсосе. Но вы сами это для себя должны выбрать изначально. Э, не получится усидеть на двух стульях и быть с мужчином, который вот такой э, умный, классный, главный. Но при этом вы его постоянно будете учить Чисто гипотетически, конечно, можно попробовать Но отношения из этого нормальные, скорее всего, не вырастут А будет какая-то постоянная нервотрепка Короче, не выёбывайтесь <доверяйте>, Доверяйте своему мужчине Вы же хотите, чтобы он был сильнее, чем вы? Ну вот позвольте ему быть сильным Просто как бы под эгидой вот этих формулировок, под эгидой фраз Я же говорила, я пока знала Ну не сможет быть сильнее, как бы он не хотел вот. Ответьте себе на вопрос. Вот, вообще, Артемий Лебедев сказал гениальную фразу: прежде чем что-то делать, то задавайте себе вопрос: нахуя? Вот вы себе тоже задавайте этот вопрос, прежде чем э, как-то э, с мужчинами э, вот, ну, как-то предъявлять за что-то. Да? А кстати, Артемий Лебедев он там никто, не ни, ни инагент? Все с ним нормально? Сиди. Где? Дома. Понятно. Третье. О бывших вашего. Парня или вашего мужчины Или мужчины, с которым вы собираетесь Вступать в отношения Вот нахуй не нужна вам эта информация Поверьте мне, меньше знаешь, крепче спишь Сто процентов, никакой мелатонин не нужен Если вы такая ревнивая девчонка Которая уже пролистала проскроллила просто все его соцсети Все его подписки там, Так, а какой шлюхе он сегодня поставил лайк И если вы как-то начинаете Затрагивать вот эту тему в коммуникации с ним Что так, расскажи там А что у вас было, почему вы расстались или просто до вас доносятся какие-то ну вот отголоски его прошлого, да, то есть вы там допустим переезжаете к нему в квартиру и вы видите там э, ну стоят э, ну какие-то ее вещи вот э, на шкафу, которые она не успела забрать. У вас начинается так, а какого хуя они здесь, а что, а ты что все еще ее любишь, а я так и знала, что доверять тебе нельзя, ну и вот по накатанной почему не нужно разговаривать о бывших и смотрите я прекрасно понимаю ваши чувства я прекрасно понимаю что если ну вот девушка не до конца уверена в себе я и сама такой и долгое время была и сейчас у меня с этим как бы не до конца решен вопрос и когда у вас э, тип привязанности какой-то тревожный или тревожно избегающий э, вы конечно же будете искать во всем подвох вы будете очень с недоверием относиться ко всему что вам говорит ваш партнер э, просто из-за страха его потерять и конечно же ну так в вашей голове бывшая будет огромной угрозой ваших отношений Тут что надо понимать? как бы, во-первых, не надо злиться на своего партнера, если он не говорит ничего плохого про свою бывшую, если он не говорит «да, она шлюха, последняя тварь, вообще я там это самое». То есть, наоборот, это хорошо, потому что каждый раз, когда вы слышите от своего там, молодого человека какие-то негативные слова про бывшую, знаете, что через время этой бывшей можете оказаться вы, и он уже про вас будет рассказывать какой-то новой девушке. И тут еще такой момент, что если вы сами намеренно, то есть ваш парень никак не вспоминает, не упоминает, не рассказывает, не говорит, ну, то есть, да, он вас поставил перед фактом, что вот мое прошлое, оно такое, у меня там вот были вот такие отношения, и больше он никак эту тему не затрагивает, а вы берете и пушите, давите, говорите, нет, скажи, объясни, расскажи, а почему, а что, и сами этого человека третьим втягиваете в ваши отношения, то в мужчине может запуститься программа, когда вы постоянно ему да ты ее любишь, да ты точно мне с ней изменял, вы начинаете вот это вот раскручивать, раскручивать раскручивать В какой-то момент Даже если мужчина не хотел У него не было вот этого порыва изменить Он э, может э, Ну вот психика встанет так Что он просто возьмет И реализует эту программу, которую вы на него все время навешиваете Потому что он подумает, блять, ну она хотя бы меня будет пилить за что-то А не просто так Тут, ну да, реально, я там как бы вот, допустим, переспал со своей бывшей Вот, поэтому Не надо, не надо вот, э, Как это говорится правильно, вот не притягивать к себе беду, доверяйте своему человеку, это он вас выбрал, Все, вы его выбор, не бывшая, не надо лишний раз задавать вот эти вопросы, если вы хотите это обсудить с кем-то, обсудите со своими подругами, с психологом, с мамой, может быть с папой, но родители я тоже как бы не рекомендую, вообще никого не рекомендую, вот психолог самое то с кем можно обсуждать отношения. Дальше уже какие-то могут быть последствия. Вы просто демонстрируете свою неуверенность тем, что вы говорите постоянно о вот этой бывшей девушке. Зачем она вам? Ответьте себе на вопрос вообще, почему? Почему для меня это так важно? И ну тут, конечно же, поработать с, со своей какой-то ценностью, уверенностью, что вот я достойна быть в отношениях, я достойна быть любимой и я достойна того, чтобы мой партнер был мне верен. Вот. Четвертый пункт, наверное, самый спорный О своих комплексах Вот с одной стороны мы смотрим на эту ситуацию И вот, допустим, вы мне говорите Ну, это же самый близкий вообще Один из самых близких мне людей Конечно же, мне хочется поделиться тем Что меня волнует А мне вот там кажется, что у меня нос некрасивый И вот я всю жизнь вообще комплексовала Из-за этого носа Вообще все одноклассники мне говорили, что я ебучий буратино Вообще мечтаю сделать классическую операцию С одной стороны, да, вы хотите поделиться Близкий человек с другой стороны, вы этим... Мы вообще позволяем себя любить так, как считаем, что мы этого заслуживаем. И вы этим показываете свое отношение к себе. То есть, если вы не просто делитесь этим из разряда, как история из биографии, что вот у меня было вот так, при этом не приплетая сюда какие-то формулировки из разряда «Вот, я теперь ненавижу свой нос, я такая страшная, не понимаю, как ты можешь со мной встречаться». Люди с таким носом вообще там должны просто бежать бегом, брать кредиты э, и делать себе ринопластику. Ну, то есть, если вы не говорите... Эту историю под вот этим вот соусом Если вы просто как факт Ставите перед фактом, что вот, все вот так Окей но если вы хотите этим как-то напроситься на комплименты, это вообще ни к чему хорошему не приведет. Делать так не нужно. Если вам нужно починить голову, идите опять же к психологу, разбирайтесь с ним, а почему я себя так вижу. А чей голос в моей голове говорит мне, что у меня некрасивый нос? Вы не рождаетесь с мыслью, что у вас некрасивый нос. Н нос это пример. Вы не рождаетесь с этими мыслями они всегда э, вам вот как-то кем-то подсаживаются. Ну и плюс, в целом, вообще я не понимаю, зачем э, говорить об этом. Нужно меньше говорить о том, что вам не нравится, и больше говорить о том, что вам нравится. Потому что чем больше вы говорите, там, вот, у меня некрасивый нос, некрасивый нос, вы только подкрепляете себе все это. Не надо это подкреплять. Надо, наоборот, фокусироваться на чем то хорошем, работать, с принятием себя, что вам там нравится, не нравится. Если реально, ну, уж так вот вам не нравится этот нос, вы думаете, что вы сделаете ренопластику, будете счастливее? Ну, делайте, но ну, делайте молча. Не нужно об этом вот как бы раздувать из этого такую эту проблему. А вообще нужно быть благодарным и ценить внешность такую, какая она у тебя есть, потому что реально не задумываешься, а вот потом встречаешься с какими-то, ну вот с людьми, у которых тоже, как это сказать, чтобы это было этично? С трудом дается мне эта мысль. Не знаю, как правильно ее выразить. Все, что я хочу сказать, это то, что нужно быть благодарным себе, своему телу, за то, какое оно у вас есть, потому что не всем людям повезло есть некоторые с особенностями внешности, кто вот ну, не может, допустим, да, про свое здоровье говорит, говорить, что вот бы полностью здоров. А вообще, всем неблагодарным э, за свою внешность советую посмотреть немного шире на этот мир, посмотреть, что происходит вокруг, и понять, что есть люди, которым не так повезло, как вам. И это не обесценивание сейчас ваших проблем, это какая-то попытка вот призвать к объективности, потому что на нас очень много идет какого-то давления, что вот, как мы должны выглядеть, как мы не должны выглядеть. Какая-то образовывается сверхценность вот этого всего. И это становится тут наравне, наряду со смыслом жизни. А вы отнеситесь к этому чуть проще и вообще посмотрите, а на самом деле вот мне есть за что сказать спасибо сегодняшнему дню и своему телу за то, какое оно есть. Я надеюсь, я нормально донесла эту мысль. Если нет, то, ну, блядь, мне жаль. Пятый пункт, о чем не нужно разговаривать с мужчинами. Ни о чем, о чем вы хотите поговорить, чтобы ему понравилось. На начальных стадиях какого-то общения женщины очень склонны как-то, вот опять же я говорю, скроллить его ленту, узнавать там, значит, его любимый э, этот футбольный клуб Краснодар Галицкого. Значит, сейчас я быстренько выучу этих. Так, Жазе Мауринье уволили с поста тренера Ромы. Сейчас я быстренько этот, с ним, по... привет, <смех> слышал новости, вот, нахуя вам это надо, он сбросит вас, а в каком году Жозе Маурини тренировал Манчестер Юнайтед, и вот вы сядете и не вспомните, люди гораздо больше ценят тех, то э, не пытается понравиться И даже наоборот Немного пытается не понравиться Ну то есть они как бы понимают Что вот да, я такой, какой я есть и Либо вы меня принимаете тем, какой я есть Либо вы идете нахер А когда вы пытаетесь вот как-то подстелиться Подложиться э, Вот понравиться Это всегда считывается э, Любым человеком невербально И это уже как бы ну сразу же Вас отдаляет очень сильно Когда я это поняла Когда я поняла, что вот у меня есть моменты Что я хочу понравиться Мне очень трудно стало принимать какие-то другие решения, ну, то есть, смотрите, я понимаю, что я сейчас хочу отстоять какую-то свою позицию, свое мнение, при этом я не знаю, как это сделать, потому что, ну, вот, мне непонятно, где я уже перегибаю палку, а где еще нет. Но при этом уже стелиться я не хочу. Поэтому э, это на самом деле очень трудно, это нужно учиться посредством того, что вы будете взращивать в себе какую-то внутреннюю опору, свою ценность повышать, вы будете хотеть все меньше и меньше, кому-то там угодить, кому-то что-то доказать, от кого-то получить любовь. Вы будете просто для себя самого, про себя самого знать, что с вами все окей. Вот. Но на уровне какой-то вот осознанности на данном этапе просто не нужно пытаться узнать его интересы, пришить эти интересы себе и сказать, что вот, а я, представляешь, я тоже смотрю по ночам баскетбол и вообще Golden State Warriors, моя любимая команда, и вообще там бла-бла-бла. Вот это все вот нафиг не надо. Лучше им скажите, ты что дебил, 3 часа ночи просыпаться ради баскетбола. 8 часов сна, это главный секрет моей красоты. Шестой пункт. Сколько их еще, блядь, этих пунктов? Девчонки, еще два, держимся. Шестой пункт. О других мужчинах. Помните, что внутри Любого самого сильного Властного, классного Вот этого брутального мужчины Живет обыкновенный мальчик Который хочет простого человеческого Любви, принятия, чтобы ему сказали, что он Самый лучший, что он самый прекрасный Чтобы его вот это вот сделали героем На белом коне, даже если этого коня нет Поэтому восторгаемся Восхищаемся, не ущемляем И главное, что Вот тоже важно, мне об этом рассказала На подкасте Екатерина Жили она автор женских курсов, она рассказала, что нельзя хвалить других мужчин э, рядом с мужчиной, которым вы там что-то чувствуете, потому что он э, вообще мужики и те еще ревнивые сучки, еще побольше нашего женского змеиного чатика. Поэтому не надо тоже как бы провоцировать никого, он у вас самый сильный, он у вас самый главный, он у вас вот самый-самый-самый, до которого никто никогда не сможет допрыгнуть. Следующий пункт, не надо говорить с мужчиной о том о чем вы не готовы говорить, и а точнее о том, о чем вы не готовы вот как бы на сто знать правду. То есть если вы не ко всем ответам готовы, а только к каким-то определенным, ну то есть вы его спрашиваете там, как тебе мое платье, вы должны понимать, что он может сказать как бы, ну мне не нравится. Если вы готовы с этим как бы жить дальше, не уничтожать его после этого, то окей. Но если вы понимаете, что вот какое-то сомнение возникает, что не ко всем ответам его вы готовы, то лучше даже не начинать. И мой любимый последний пункт. Если вам не о чем с ним говорить, не надо ни о чем пытаться вот это заполнить пустоту, пытаться поговорить. Потому что что? Потому что пустое ведро гремит громче всего. Этот совет мне сказала одна мудрейшая женщина, которая видела два раза в жизни, она потом исчезла куда-то. Но это было вот поистине гениально. Когда я об этом задумалась, я поняла, что Каждый для себя в этой формулировке что-то свое найдет, но э, вот вы задумайтесь, реально, пустое ведро гремит громче всего. Не надо нести вот какую-то ерунду, чтобы там какой-то там показаться, чтобы он подумал, что вы какая-то веселая, общительная, если вы не такая. Если нечего сказать, ничего не говорите. Получайте удовольствие от общения с мужчинами, а если э, с каким-то вот конкретным у вас что-то диалог не клеится и удовольствие не получается, то просто не надо с ним как бы ничего дальше пытаться <связывая> лепить горбуля. <связывая> вот такая вот интересная история. <связывая> я смотрю на лица публики и я вижу, что им просто пиздец. Как понравился этот выпуск. Вообще, занимайтесь спортом, не надо курить, шамбить, дрочить по углам Ладно, э, мне тут подсказывают с Галерки, что занимайтесь действительно Переводите фокус внимания не на то, как правильно разговаривать с мужчинами А как с ними не разговаривать А на то, как сделать свою жизнь более интересной, красочной, веселой, Чтобы вам не приходилось думать о том, что вот как бы э, Как же, как же, вот э, обязательно мне надо как-то вот показаться какой-то Не бойтесь быть не идеальной Ну, скажите вы пару раз ему, что он гондон, что ну ничего страшного, переживет. Все совершают какие-то ошибки Я понимаю, что это видео, знаете, может использоваться скорее тогда, когда вы вот встретили кого-то, вас пригласили на свидание И вы не хотите облажаться, вы хотите как-то, ну вот просто для себя тоже какую-то систему выстроить в голове Тогда да, но опять же не воспринимайте за истину в последней инстанции, не оставьте на это очень много и все равно, даже если вы будете делать ошибки, но это будет ваш человек, он будет вас, ну по крайней мере на начальных этапах точно, как бы все равно он от вас никуда не денется. Все Спасибо всем большое за прослушивание, какой-то скомканный конец получилось, в принципе, как и начало и середина, <тем>, тем не менее, мы с этим справимся. До встречи в следующий вторник, и желаю... А, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мою соцсеть, которая запрещена на территории Российской Федерации, меня там зовут Шакалитка. вот, и всего вам самого наилучшего, всем пока-пока!